0: Hei, kuuntelet FIDAN-podcastia ja minä olen Ville Saarni. Tänään mulla on ilo tehdä tätä jaksoa Rea Konttisen kanssa Abilissäätiöstä. Tervetuloa Rea. Moi, kiitoksia,
1: kiva olla täällä.
0: Yes, mahtavaa. Ja, tuota, Rea tosiaan toimii ohjelmakoordinaattorina. Abiliksessa. saat kertoa siitä, siitä hiukan lisää kohta. Uh, Mutta oikeastaan ensimmäiseksi mä voisin kysyä, että Kuka sä oot, mistä sä tuut ja miten oot Abilikseen päätynyt?
1: Hmm, pitkä tie. Uh, joo, mä oon ja Vantaalla asustelen 11-vuotiaan poikani kanssa. Uh, mun tie Abilikseen on varmaan alkanut itse asiassa Afrikasta aikanaan, eli on isän perässä silloin lapsena, nuorena asunut Ugandassa ja Kenissa, Keniassa aikan, aikani. Ja... Sitten sen jälkeen palannut Suomeen ja itse asiassa vammauduin siellä, eli olen pyörätuolinkäyttäjä ja sitä kautta ehkä nyt sitten ajautunut tänne vammaissektorille töihin. Tosin kouluaikana, kun opiskelin sosionomiksi, ajattelin, että ainakaan vammaissektori en mene töihin, koska mä aika hyvin tiedän nämä hommat ja haluaisin tehdä jotain ihan muuta, mutta näinhän siinä kävi, että elämä vie johonkin suuntaan ja Päädyin ensin suomalaiseen vammaisjärjestöön töihin, mutta että koko ajan kyti siellä jotenkin takaraivossa se, että olisi kiva tehdä kehitysyhteistyötä ja sitten viimeinen mahdollisuus siihen avautu. Siitä on nyt jo onko siitä nyt yli seitsemän vuotta ja tuota, pääsin abilikseen sitten töihin eli abilissäätiöön ja siellä sitten tehnyt tätä ohjelmakoordinaattorin työtä sen ajan. Tulin sinne alun perin ää, kehittämään Mekon alueen toimintaa Ja siellä meillä nyt sitten toimistoja onkin. Ja tällä hetkellä vastaan Vietnamia, ja Miamarin maaohjelmista.
0: Okei. Kuinka pitkään muuten asuit ulkomailla?
1: No loppujen lopuksi se oli vain neljä ja puoli vuotta. Näin jälkikäteen kun ajattelee, niin vaan. Koska toiset on asunut koko elämänsä, mutta se oli jotenkin aika mm, merkitykselliseen vaiheeseen. Mä olin 12-vuotias, kun me muutettiin Ugandaan. Ja sitten 16, kun palattiin takaisin Suomeen, niin jotenkin aika sellaiset... Tärkeät vuodet, että ne on aika paljon vaikuttanut varmasti siihen, mitä, mitä mä olen tänä päivänä.
0: Mä hyvin, hyvin samaistun <laughs> asiaan, koska itse kanssa asunut kymmenen vuotta ulkomailla nimenomaan ja... vanhempien työn, <laughs> työn kautta. Ja, ja tota, ehkä jossain määrin voin ajatella, miltä on tuntunut lähteä sinne ja, ja tota, tulla myös Suomeen sitten. Mm. Kertoisitko vähän tarkemmin, mikä Abilis, mitä Abilis tekee ja missä päin suurin piirtein? Tuossa mainitsitkin, että sä koordinoit Vietnamia ja Myönmarin työtä, mutta onko jotain muutakin, missä Abilis toimii ja tosiaan, että minkä parissa?
1: Joo, eli Abilis-säätiö on itse asiassa rahoittaja, eli me rahoitetaan vammaisten ihmisten hankkeita globaalissa etelässä eli kehitysmaissa ja me saadaan siis meidän rahoitus ulkoministeriöstä ja kanavoidaan se eteenpäin sitten vammaisryhmille. Ja nimenomaan on tarkoitus erityisesti tavoittaa ihan ruohonjuuritason vammaisryhmiä, eli niitä vammaisia ihmisiä, jotka on ehkä kaikkein heikommassa asemassa ja ehkä perustanu vasta omaa ryhmään ja miettiä, että mitä he haluaisivat tehdä. Tällä hetkellä Abilis toimii yhdeksässä fokusmaassa. Afrikassa on, on muutamia ja Aasiassa sitten loput. Et aikaisemmin ollaan rahoitettu itse asiassa... Siis kaiken kaikkiaan abiliksen elämän aikana varmaan yli 40 maassa vuosittain meillä on noin 300 projektia rahoitetaan. Eli me rahoitetaan itse asiassa aika pieni, pieniä projekteja, Kun jos vertaa muihin kehytoimijoihin. Eli meillä pienimät hankkeet on alle 3 500 euron hankkeita, sen takia lukumäärätkin on aika suuria. Ja ideana nimenomaan on se, että vammaiset itse suunnittelee sellaista toimintaa, minkä he kokee itselleen tärkeäksi ja hakevat meiltä sitä rahoitusta. Ja me ollaan siinä mielessä aika ystävällinen rahoittaja, että me myös sitten tuetaan näitä vammaisryhmiä siinä koko prosessissa. Eli nyt kun meillä on nämä yhdeksän fokusmaata, niin meillä on sitten jokaisessa maassa joko oma maatoimisto tai sitten tämmöinen fasilitaattori, joka, sitten, joka on paikallinen, vammainen ihminen, joka tukee sitten näitä ryhmiä hakemaan sitä rahoitusta. Ja aika usein on mukana siinä koko prosessissa, ehkä jo jopa sen projektin suunnitteluvaiheessa, että et mitä tavallaan niin esimässä sitä ryhmää, että mitä he nyt sit oikeasti haluaa tehdä ja varmistamassa sen, että enää ääni tulee kuuluviin siinä ryhmässä ja sitten tota, tukemassa näitä ryhmiä sit myös siinä raportoinnissa ja muussa, että jotenkin nähdään myös se, että tämä prosessi on niin kuin tärkeä. Vammaisryhmät voi siinä sit samalla oppia tärkeitä taitoja.
0: Eli ymmärsinkö oikein, eli siellä paikalliset, vammaiset henkilöt ää, suunnittelee jotakin toimintaa, palveluja muille vammaisille vai, vai onko se ihan laajemmin kaikille mm. tarkoitettuja nämä Useimmiten
1: projektit. sille omalle ryhmälle, että siellä ää, aika suuri osa meidän rahoituksestahan menee ihan toimeentulohankkeisiin. Et jos mä nyt ajattelen vaikka Vietnamia ja Myanmaria, mitkä tietty on nyt ne, mitkä mä tunnen kaikkein parhaiten, niin paljon on tämmöisiä paikallisia vammaisryhmiä, jotka vaikka perustaa ö, no jotain toimeentulotoimintaa. Se voi olla vaikka joku kahvila tai sitten voi olla, että ryhmän jäsenet haluaa kasvattaa jotain eläimiä, sitä kautta saa tullaan vaikka kanoja myydä sit niitä kananmunia tai kanoja eteenpäin että saa sen jonkun toimeentulon muodon. Mutta on paljon myös sitten ihan asennekasvatusta nimenomaan vammaisuuteen liittyen, että jotenkin sitä yhteisön ilmapiiriä pyritään muuttamaan. vammaisten oikeuksiin liittyviä hankkeita. Mutta sitten saattaa olla ihan urheilua, kulttuuria, eli periaatteessa ihan mitä vaan, mitä se ryhmä haluaa tehdä.
0: Kuulostaa tosi monipuoliselta tekemiseltä kyllä. Onko onko niin tosiaan, että siellä on yleensä aina jokaisessa maassa sitten ää, paikallinen henkilö, joka siitä vastaa vai onko teillä sitten tota, Suomesta lähetetty ää, noihin kohteisiin henkilöitä vai kuinka tämä tää homma toimii?
1: No meillä on paikalliset ihmiset tosiaan, että Suomesta me ei lähetetä ketään, et toki täältä käsin käydään ää, monitoroimassa niitä hankkeita, että me käydään katsomassa, että mihin se raha oikeasti menee Mutta meillä on se paikallinen, no esimerkkinä nyt jos käytän Vietnamia ja Myanmaria, niin meillä on maatoimistot siellä, jossa on itse asiassa tällä hetkellä kummassakin toimistossa kaksi henkilöä töissä. Ja nämä henkilöt on paikallisia vammaisia ihmisiä, jotka sitten nimenomaan sitten tiedottaa ensinnäkin siitä, että meiltä voi hakea rahoitusta ja sitten auttaa ryhmisen rahoituksen hakemisessa. Ja meille tosiaan tärkeää on, että nämä olisivat sitten vammaisia henkilöitä itse myös. Että tämä on semmoinen ideologia, joka kulkee meillä kautta linjan, että myös niin kuin Abilissäätiön toimistossa täällä Helsingissä pyritään palkkaamaan vammaisia ihmisiä, meidän hallitus koostuu vammaisista ihmisistä, ja se on myös sit se perusperiaate siihen, että miten rahoitusta voi saada, niin se ihan, ihan perusajatus on se, että järjestö pitää olla vammasten itsensä hallinnoilla. Eli vähintään puolet sen järjestön hallituksen jäsenistä pitää olla vammaisia henkilöitä, jotta taataan, että nämä on oikeasti sellaisia niin sanottuja aitoja vammaisryhmiä, jotka itse päättävät, mitä he haluavat tehdä.
0: Joo. No nyt oikeastaan tästä ehkä sillan kautta päästäänkin siihen, että mitä vammaisuus tarkoittaa. Mä ainakin itse tota, ajattelen, että se on aika laaja. laaja käsite. Se voi olla monenlaista fyysistä tai psyykkistä tai muuta, mutta mä uskon, että sä osaat kertoa paremmin kuin minä tästä aiheesta. Niin mitä se tarkoittaa, että ihminen on vammanen ja mikä se laajuus tosiaan on? Se
1: on hyvin laaja käsite. Se tosiaan, ja itse asiassa on hirveän paljon riippuvainen ympäristöstä. Että se, mitä vammaisuus meillä ehkä Suomessa on, on, voi olla vähän eri asia kuin jossain muualla. Et jos katsoo vaikka nyt ihan esimerkiksi YK vammaisopimuksen tekstiä, niin siellähän määritellään vammaisuus nimenomaan niin, että se liittyy ö, siihen ympäristöön. Et ihmisellä on se joku, vaikka se fyysinen vamma tai kuuloon tai näköön liittyvä aisteihin liittyvä juttu, joka sitten... Niin kuin ympäristön, ympäristön vaikutuksesta voi olla enemmän vammauttava tai vähemmän vammauttava. Eli tavallaan se, että miten meidän ympäristö on rakennettu, niin se myös määrittelee sitä, kuinka vammainen tavallaan ihminen on. Mm. Et jos maattelen ajattelen itteeni, kun liikun pyörätuolilla, niin Suomi on kuitenkin jo suhteellisen... Hyvin Suomessa ollaan huomioitu mm. näitä asioita. En, en sano, että mitenkään täydellisesti, mutta kuitenkin verrattuna nyt sitten vaikka näissä maissa, missä käy, niin siellä taas koen itseni ehkä paljon enemmän vammaiseksi sen takia, että mä en pääse itsenäisesti liikkumaan paikasta toiseen, koska se ympäristö on niin haasteellinen. Et siihen liittyy toki se ympäristö, niin ihan fyysinen rakennettu ympäristö, mutta myös ihmisten asenteet. Mikä se asenneilmasto on? Miten vammaisuus nähdään? Ja sehän on hirveän kulttuuri sidonnainen asia myös, ja liittyy myös tietoon, että miten paljon ihmiset oikeasti tietää vammaisuudesta, ja miten vammainen ihminen nähdään, että nähdäänkö hänet tasavertaisena yhteiskunnan jäsenä vai ei.
0: No mikä tällä hetkellä noissa maissa, mihin sä oot erityisesti paneutunut, Myönmari ja Vietnam, niin mikä siellä on suhtautuminen vammaisiin, miten heidät nähdään? Onko se ihan tabu, mistä ei puhuta ja vammaiset piilotetaan johonkin, vai onko se Näkyvissä arjessa?
1: Aika paljon vammaiset on kyllä piilossa. Ja toisaalta sitten mm, hirveän jotenkin näissä kulttuureissa näkyy myös se halu auttaa, mikä välillä myös ehkä, mitä saattaa estää sitä vammaisen osallistumista. Mutta kyllähän ne useimmiten se fyysinen ympäristö on haastava. Apuvälineitä ei välttämättä ole, mikä jo itsessään aiheuttaa sen, että vammaiset ei välttämättä sieltä kotoutta pääse mihinkään liikenteeseen. Ja ehkä se kuitenkin monta kertaa se asenne ilmasta on sellainen, että vammaiset nähdään jotenkin kykenemättömänä vaikka tekemään töitä tai olemaan jotenkin niin kuin aktiivinen osa yhteiskuntaa. Et sit esimerkiksi meidän näiden hyvin pientenkin rahoitusten kautta se, mitä me nähdään, on se, että kun vammainen ihminen aktiivisesti pääsee nyt vaikka sit kasvattamaan niitä kanoja, ja se ympäröivä yhteisö huomaa, että hei, toi ihminen pystyy tekemään niitä samoja juttuja kuin mekin. Niin tavallaan se maailma avautuu myös sit näille vammaisille ihmisille. Et muistan, mulla on ehkä hyvin vahvasti jäänyt mieleen niitä ihan ensimmäisiä reissuja. Mä olin Kambotsassa kävin. Silloin vastasin vielä Kambotsan toiminnasta myös. Niin otin myönnettä tämmöisiä mikroluottoja. Niin näille ryhmille, ja siellä tavattiin yksi näkövammainen, vähän iäkkäämpi nainen, joka oli ihan kauhean kiitollinen siitä, että hän oli avilikselt saanut vähän rahaa, että hän sai ostettua niitä kanoja, joita hänellä oli siinä vaiheessa varmaan 40 kanaa juoksenteli mm. siellä pihalla. Mutta se, minkä hän nosti niin tärkeämmäksi asiaksi, on se, että hän tuli näkyväksi. Et yhteisö ei aikaisemmin niin tavallaan huomannut häntä ollenkaan. Häntä mm. ei moikattu, hän oli siellä ihan yksin, kukaan ei tavallaan kiinnittänyt häneen mitään huomiota. Mutta sitten, kun hän sai näitä kanoja, ja hän kasvatti niitä ja ne kannat oli hengissä mm. ja hän oli tavallaan tuottava osa mm. yhteisöä, niin yhtäkkiä hän muuttui näkyväksi mm. ja hänelle puhuttiin. Ja se oli hänelle se suurin juttu. Että kyllähän se tavallaan meidän rahoituksen kautta paljon sitä, että tulee oikeasti näkyväksi ja tulee ihmiset näkee, että on niin kun, pystyy tekemään asioita.
0: Kyllä. Ja ehkä tuossa tulee sekin ilmi, että eri, eri syistä ihmiset on, on monesti näkymättömiä, mutta mm. se, että Suomessakin puhutaan paljon yksinäisyydestä, kyllä. johtuu se sitten mistä tahansa, niin, niin tota, ihan niin kuin oli henkilö vammainen tai ei, niin se, että sinua ei huomioida ja huomata ja puhuta, niin on varmaan kaikista raskainta, mm. <laughs> niin kuin kyllä, mitä, mitä sulle tavallaan voi tapahtua. Että.
1: Niin. Ja kyllä näen paljon samanlaisuuksia kuitenkin siinä, miten vaikka Suomessa ajatellaan vammaisuudesta, ja mitä sitten tapahtuu tuolla muualla päin maailmaa. Et kyllä ne keskustelut on monta kertaa hyvin samantyyppisiä, Joo. mitä mä vaikka pyörätuolin käyttäjien kanssa käyn. Et kyllä mm. se liittyy näihin perusjuttuihin, että mihin sä pääset menemään ja pääset sä vessaan. Ja onko sinne luiska ja onko Joo. sinne hissi ja miten hankala mihinkin mm. on mennä. Ää, ja ei ne asenteet täälläkään. Siis mun menemisiä ja tulemisiä on ihmetelty ja niitä ihmetellään edelleenkin. Ja mä jotenkin jaksan aina... Välillä myös hämmästyä siihen, siitä, että kuinka sitten kuitenkin edelleenkin täällä Suomessakin ajatellaan, että vammaiset ihmiset ei jotenkin mm. ole täysivaltainen osa yhteiskuntaa. Että esimerkiksi sitä ihmetellään, että ai sä käy töissä ihan täyspäiväisesti, ai tuolla lapsi, miten sä pärjäät sen kanssa. Yeah. Että tavallaan tämmöisiä asioita ihmiset ihmettelee ääneen. Koska he eivät tiedä muusta. Mm. Että musta se monta kertaa on vain ihan tiedon puute. Että ei mm. nämä ihmiset ole jotenkin ilkeitä, mm. eikä mä sitä sillä lailla otan. Mutta että on jotenkin hämmentävää myös välillä itselle ne keskustelut, mitä käy myös mm. täällä ihmisten kanssa.
0: Sanoit tuossa, että monesti se ympäristö määrittää sitä vammaisuutta mm. ja ehkä se ää, apuvälineiden saatavuus ja muut. Niin, niin miten tota tällaisissa kehittyvissä maissa, missä monesti... Rahaa ei välttämättä ole, niin onko onko tämmöiset apuvälineet kalliita, onko niitä tavallaan, minkälaista roolia raha tässä näyttelee?
1: Onhan se aina isossa roolissa ja ylipäätään, että miten se yhteiskunta rakentuu ja millaisen vastuun vaikka valtio ottaa ihmisten huolehtimisesta. Apuvälineitä voi olla vaikea saada ylipäätään, että sitä tuotantoa ei kyseisessä maassa välttämättä ole. Mm. Voi olla, että niitä apuvälineitä tuodaan jostain ulkomailta ja sitten ne ei ole siihen uh, maakontekstiin sopivia, eli ne ei sitten vaan yksinkertaisesti kestä, mm. vaikka jos täältä nyt roudataan ja Afrikkaan, niin se ne ei välttämättä siellä kestä kauhean kauan, eli mm. silloin olisi parempi kuitenkin, että niitä tuotettaisiin paikallisesti niin paikallisiin olosuhteisiin. Että joo, totta kai, ja sitten Yleensä vammaiset ihmiset on niitä köyhimmistä köyhiä, että jos mm. ei ole ollut mahdollisuutta päästä sieltä kodista ulos, että pääsisit kouluun mm. tai saisit töitä, niin eihän sulla ole rahaakaan. Mm. Ja kyllähän ne apuvälineet jotain maksaa ja aika monessa maassa sitten taas tavallaan valtio ei myöskään tue millään tavoin Joo. vammaisia saamaan niitä apuvälineitä, jolloin se on vähän semmoinen kehä, että ei, mm. ei ole niitä apuvälineitä, ei ole rahaa maksaa, mitäs sitten? Niin. Että tavallaan jotenkin tämän, tämän kehän rikkominen ei ole ihan helppo juttu.
0: Mm. Ja varmaan siinä kanssa tämä niin kuin, ää, oletuksiin ja mielikuviin niin kuin puuttuminen on, mm. on iso, iso asia, mitä voi tehdä ehkä tämän, tämänkin eteen sitten.
1: Niin. Ja jos ajatellaan vaikka kuuroja ihmisiä, ää, aika monessa maassa ei ole vielä virallista viittomakietä. Eli mm. tavallaan lähdetään ihan siitä, että ihmisillä ei ole kieltä, millä kommunikoida toisten kanssa. Ja, ja tavallaan se vammaisuuden käsitys siihen liittyen, että monessa maassa edelleen kuulee, kuulee sitä, että kuuro on vaikka mykkä.
0: Hmm.
1: Tavallaan ei ole ehkä sitä ihan ymmärrystä siitä, että hei, nyt on kyse oikeasti myös kielellisistä asioista, että ei ole sitä keinoa siihen kommunikoitiin.
0: Kyllä. Tässä tulee sellainen mieleen itsellä, että just vammaisuus on niin laaja aihe, että me voitaisiin tehdä jokaisesta niinku... Eri vammasta oma jakso, että nytkin niin. tulee miljoona niin kuin ajatusta esimerkiksi tota, viittomakieleen liittyen, mutta ei mennä siihen. Joo, ja mä en ole sen puolen asiantuntija, että <laughs> sitten saat haastatella jotain ihan
1: oikeasti, <laughs> joka osaa näistä vähän fiksummin yep. puhua.
0: Tota, puhuit tuossa ähm, henkilöistä, jotka on köyhimmistä köyhimpiä ja ehkä siellä niin kun kaikista haastavimmassa tilanteessa maailmassa oman asemansa puolesta ja ja vammaiset on yksi, yksi tota, ryhmä, Ää, tytöt toisaalta on myös sellainen ryhmä, että vaikka ei olisi vammainen, mutta tyttö, niin ei pääse kouluun ja, ja niin edelleen. Niin kuinka sitten, kun nämä kaksi, <lacht> kaksi tota, yhdistetään, <lacht> niin mikä, mikä siellä on se tilanne sitten?
1: No sä vähän tavallaan jo vastaat siihen itse, että kyllä <lacht> joo, erittäin haastavaa että sä oot tyttö lähtökohtaisesti ja sitten se vamma siihen, niin kyllähän se asettaa sinut vielä huonompaan asemaan. Ja sitten jos satut vaikka olemaan vielä mm, uskonnolliseen vähemmistöön mm. kuuluva tai seksuaaliseen vähemmistöön kuuluva, niin siinä paketti on valmis. Mm. Eli joo, kyllä, vammaiset tytöt on erityisen haavoittuvassa asemassa, vammaiset naiset ja tytöt ylipäätään.
0: Onko niin kun selkeästi huomattava ero tavallaan siinä, että jos on vammainen poika ja vammainen tyttö, niin jos mietitään jotain statistiikkaa tai, tai kokemusta, mitä olet nähnyt, niin, niin onko siinä ero vai onko se vammaisuus niin. Merkittävä tekijä, että se tavallaan ajaa kaiken muun ohi.
1: Ähm, mä en ole nyt ihan statistiikkaa tuosta saada. itse käytiin tosi mielenkiintoinen keskustelu jossain vaiheessa kollegoiden kanssa, kun tehtiin tämmöistä gender guidelinea meille abilikseen, että pääseekö esimerkiksi vammattomat tytöt paremmin kouluun kuin vammaiset pojat. Eihän tämmöistä dataa no. ole löydettävissä. Niin. Että mututuntuma mulla olisi se, että vammaisuus ylipäätään vaikeuttaa sitä kouluun pääsemistä. Joo. Sä et pääse kouluun, jos ei. Yleensä välimatkat saattaa olla pitkiä. Sitten tosiaan apuvälineiden puute, mutta myös sitten osaamisen puute, että, että opettajilla välttämättä ei ole sitten sitä tietotaitoa mm-hmm. opettaa eri tavoin toimivia lapsia. Se vammaisuus jo ylipäätään aiheuttaa sen, että sä et pääse kouluun. Mutta tokihan ne samat uskomukset tai ajatukset niin kuin vaikka sukupuoleen liittyen, niin ne pätevät vammaisiinkin. Mm. Et sitten se vammainen tyttö jo sen takia, kuten sä itse sanoit, että mm. sä oot tyttö, niin sä oot vielä heikommassa asemassa. Mutta statistiikkaa on vaikea saada. Joo. Tässä olisi jollekin nyt paljon tutkimussarkaa.
0: <lacht> Joku kuuntelija voi napata kiinni. <lacht> Kyllä,
1: nimenomaan.
0: Jep. No mikä on, ehkä vähän ollaan, ollaan sitä tässä sivuttukin, mutta mikä on, niin kun, jos mietitään nyt vammaisia tyttöjä maailmalla, niin mikä on paras tapa edistää heidän oikeuksiaan, puuttuu siihen ää, rikkomukseen, mitä, mitä he kohtaa päivittäin ehkä?
1: Asenteet on varmaan, mistä kaikki aina lähtee, asenteet.
0: Mutta miten niihin voidaan vaikuttaa?
1: No tekemällä sitä asennekasvatustyötä ylipäätään, että tarvitaan vähän niin kuin monesta suunnasta tulevaa Jaa. työtä, tarvitaan ihan siellä ylätasolla, jos puhutaan no ihan politiikasta ja, ja yhteiskunnan toimimista, tarvitaan niin kuin sinne ylätasolle tapahtuvaa vaikuttamistyötä, mutta sitten toisaalta samanaikaisesti pitäisi tehdä sitä vaikuttamis- ja asennetyötä siellä ihan ruohonjuuritasolla, eli juurikin niissä yhteisöissä ja ihan jo lähtien sieltä perheestä. Mm. Et kyllähän ne asenteet... Saat oot vammaisella itsellään. Mm. Hän voi jo kokea itsensä niin kuin tavallaan, että hän ei pysty tekemään mm. mitään, koska hän nyt vaan on elänyt siinä ympäristössä mm. Näin, että hän ei itsekään näe niitä omia mm. mahdollisuuksiaan. Ja samoin siitä perheestä, että hirveän paljon se on kiinni myös täällä Suomessa siitä, mm. että miten perhe suhtautuu siihen vammaseen perheenjäsenen. Onko hän osa sitä perhettä vai onko hän jotenkin taakka tai... Jääkö hän tekemään kotiin jotain kotihommia, mm. kun muut lähtee pellolle tekemään töitä mm. tai kouluun. Tai mm. niin. Se asannekasvatustyöhän on haastava. Sehän mm. tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi olla myös niitä vammaisjärjestöjä, jotka sit pystyvät sitä työtä tekemään ja jalkautumaan sinne mm. yhteisöihin puhumaan näistä asioista. Ja, koska monta kertaa kyse on just siitä, että ihmiset ei tiedä. Mm. Ja vammaisuuteen liittyy erinäisiä uskomuksia. Voi olla uskonnosta johtuvia ajatuksia siitä, että sä oot tehnyt väärin edellisessä elämässä, jotta sä oot vammainen tässä elämässä. Mm. Tällaisten uskomusten muuttaminen ei ole ihan helppoa. ja se mm. vaatii jotenkin pitkäjänteistä työtä. sitten se vaatii myös niitä esimerkkejä, että on niitä vammaisia ihmisiä, jotka on jotenkin kuitenkin tästä huolimatta mm. pärjää. Ja niitä löytyy joka maasta. Niitä mielettömiä tyyppejä, jotka on sit kaikesta tästä huolimatta, on ehkä päässyt sinne kouluun ja ehkä jopa sinne yliopistoon jollain tavalla ovat aktiivisia. Sitten me tarvitaan myös niitä roolimalleja, jotka rohkaisee. Et kyllä se mm, ihan jo omalla kohdalla ja mitä olen nähnyt, niin se semmoinen vertaistuki on kans kauhean tärkeää. että vammaiset ihmiset näkee toisiaan ja pääsee juttelemaan niistä asioista. vammaisten lasten vanhemmat pääsee mm. keskustelemaan keskenään. Et siinä vertaistuessa on kyllä ihan mieletön Joo. voima, kun tajuat, että hei mä en ole yksin tämän niin, asian kyllä, kanssa. Kyllä, kyllä. kaikkiin niin. eri osa, elämän osa-alueilla.
0: Näinpä. Ja ehkä tämäkin on, on hyvä esimerkki siitä, että mm. vammaiset ihmiset on ihmisiä siinä, missä muutkin samat asiat pätevät. Pätee, niin. Se vertaistukia ja muut, mm. ää, mitä välttämättä ihminen, joka ei kohtaa päivittäin vammaisia, niin ei ymmärrä sitä.
1: Niin, kyllä. kyllä Itse varsinkin, kun miettii omaa elämääni, niin kyllähän ne liittyy niin kuin myös... Vaikka se vertaistuen tarve, niin eri elämänvaiheet. Vaikka mm. silloin kun lapsi oli ihan pieni, mm. niin kyllä mä niin tärkeimmäksi viiteryhmäksi koin ne muut äidit, jotka kökkäsi siellä mm. et Siellä vaihdettiin niitä kokemuksia, mm. mitä ne lapset nyt sitten touhuskaan siellä, mitä millaisia juttuja käytiin läpi, niin se oli se juttu, minkä äärellä oltiin, eikä suinkaan, että ei mulla se vammaisuus ole se, mikä määrittelee mun elämää koko ajan.
0: Joo. No mikä tässä niin ehkä nyt on vähän puhuttu tämmöisistä haasteista? sun työssä ja, ja maailmalla ja muualla, niin, niin mikä on sitten semmoista, mistä sä saat tähän työhön toivoa, mistä sä innostut ja ehkä näet, että asiat menee eteenpäin ja kehittyy hyvään suuntaan, niin, mm. niin anna joku hyvä esimerkki.
1: Ihmiset. <laughs> Mä oon ihmisihminen. Joo. Siis ihmiset on kuitenkin kaikessa kauheudessa ja ihanuudessa <laughs> niin on siis mielettömiä tyyppejä. Et mm. Jotenkin kun sä näet niin, millaista voimaa ihmisissä on ja niitä, toki selviytymistarinoita, mutta tavallaan sitä perusihmisyyttä, että mm. ihmisten takia mä tätä työtä mm. teen, että mm. jotenkin mä koen kuitenkin sen tärkeäksi. koen varmaan ne isoimmat asiat, mitkä antaa mulle tässä työssä on se, että sitten pääsee oikeasti kuitenkin käymään siellä eri maissa ja näkemään niitä ryhmiä keskustelemaan ihmisten kanssa, mm. mitä, mitä ne on tehnyt ja mitä vaikka nyt se Abiliksen rahoitus on mm. heille merkinnyt. Ja sitten tosiaan, kun näkee niitä mielettömiä tyyppejä, jotka on siellä saanut tosi paljon aikaiseksi siellä mm-hmm. omassa maassaan tai omassa yhteisössään. Ja näet sen niin kun potentiaalin, mitä meissä jokaisessa on. niin kyllä. Kyllä se on se, se juttu tässäkin työssä.
0: Mikä on, miten sä kuvailisit äh, tilannetta Suomessa? Miten Suomessa tällä hetkellä kehitysvammaiset nähdään ja miten he pystyvät, esimerkiksi puhuit aikaisemmin siitä, liikkumisesta ja esteettömyydestä ja muusta. Niin mikä on Suomessa tilanne tällä hetkellä? Mm.
1: No, monen maahan verrattuna varmaan parempi. Paljon on vielä tehtävissä ja jotenkin aika hälyttäviä asioita meillä niin mediassa näkyy, vaikka nyt ihmisten asumiseen liittyen ja palveluiden kilpailuttamiseen. Ja, et monessa asiassa minusta tuntuu, että ollaan menossa vähän niin taas huonompaan suuntaan. Tavallaan vammaisuushan näkyy täällä suomalaisessa yhteiskunnassa kyllä enemmän kuin vaikka nyt esimerkiksi siellä Vietnamissa ja Mianmarissa, jolloin se tavallaan on ehkä luontevampi osa yhteiskuntaa myös, mutta kyllä vammaisuus rajoittaa Suomessakin paljon mahdollisuuksia vaikka työllistymiseen. Et työllistymisen tiimoilta sitä työtähän on tehty jo vuosikaudet, että vammaiset mm. jotenkin olisivat samanlaisessa asemassa. Eihän se näin vielä ole. Joo. Ja monta kertaa miettinyt itsekin, sitten, joskus, kun töitä on hakenut, että mainitsenko esimerkiksi mm. työhakemuksessa, että mulla on mm. joku vamma. Jos mä en mainitse sitä ja mä pääsisin työhaastatteluun, mm. niin sitten koetaanko mä epärehelliseksi, niin. re- kun mä en ole kertonut tästä asiasta. Mutta sitten taas toisaalta, jos mä kerron etukäteen, niin se voi olla, että mut rankataan asiat pois ja saman tien, että mm. ei pääse edes haastatteluun, ettei ei mm. pääse tavallaan tuomaasta sitä omaa persoonansa esiin, että,
0: ja tossakin se, että tämmöisiä ehkä, asioita pitäisi miettiä. Niin, ja tuossakin tulee heti mieleen se, että okei, että sä niin sanotusti näkyvästi saat tuolissa näin, Joo. mutta sitten voihan siellä työhaastattelussa olla jo, joku henkilö, jolla on vaikka selkäreuma tai, tai muuta, mikä Kyllä. vaikuttaa niin kuin työntekoon, niin. ja, ja sitä ei tavallaan, sen pystyy peittämään niin sanotusti. Että.
1: Ja meillä kaikilla saattaa olla jotain, niin, ja se työkyky ei välttämättä aina ole ihan mm. niin kuin parhaimmassa tolassa, että niin on se musta vähän ongelmallista. Että.
0: Mikä on semmoinen ähm, Suomessa, jos sinun pitäisi sanoa joku juttu, mihin nyt ensimmäisenä pitää puuttua, kun mietitään ää, vammaisten asemaa ja vammaisten oikeuksia, niin mikä on semmoinen, mikä on kaikista eniten <laughs> pois rahiteilta Suomessa? Että.
1: Kaikki lähtee musta aina asenteista Jotenkin mä en osaa sanoa ehkä yhtä semmoista, että työllisyys on tärkeä, joo, mm. mutta se työllisyyskin lähtee sieltä asenteesta. Jos meidän jotenkin asenneilmapiiri täällä Suomessa olisi että kaikki, kaikki on yhtä sallittu ja se, että me kaikki erilaiset ihmiset oltaisiin niinku osa sitä normia, mm. niin moni ongelma poistuisi, mutta kuten todettu, niin asenteet niiden muuttaminen on mm. vaikeaa. Minusta tuntuu, että aseinen ilmapiiri välillä vaan kovenee. Niin. Et meillä on todella mielenkiintoisia keskusteluja täällä Suomessa käynnissä Kyllä. ihan niin kuin eri maista tuleviin ihmisiin mm. liittyen. Että... Niin.
0: Va- vaikea vaikea on. asia varmasti. On. Ja, ja juurikin se, mistä aikaisemmin puhuttiin, että kuinka, kuinka niihin asenteisiin voidaan vaikuttaa, ja, ja tota, etenkin laajasti.
1: Ja ihan siellä politiikan tasolla, että sit lähdetään jo ihan niistä yhteiskunnan rakenteista, että koska rakenteethan muodostuu myös sen mukaan, mitkä meidän asenteet ovat ja mi- millaisena me nähdään ihmiset mm. ja ketkä on niitä tuottavia ja ketkä ei. Että tavallaan mikä se koko ideologia siellä taustalla mm. on, Kyllä. nehän perustuu niihin asenteisiin, että näinhän sit se meidän politiikka rakentuu
0: myös. Näinpä. Politiikka sikseen ja, ja, tota, ja. Asiat, asiat, mitkä on retuperällä, niin unohdetaan nyt hetkeksi ja, ja, tota, ja. Ää, aletaan lopettelee pikkuhiljaa jaksoa. Mutta mä ajattelin, että voitaisiin lopettaa kuitenkin johonkin positiiviseen ää, juttuun. Ja kysyisin sulta, että onko sulla joku hyvä ää, kokemus tai ää, mitä olet päässyt todistamaan sun työssä, joku tarina, jonka voisit voisit jakaa semmoinen, mistä saat nimenomaan saanut sitä intoa jatkaa ja, ja ehkä vähän sitä uskoa, että no okei, okay, kyllä me ehkä jotain voi saada <tos> aikaiseksi tämän asian suhteen.
1: No hirveän vaikea ke- keksiä niinku yhtä. Et se, mitä mä aikaisemmin kerron siitä kampotsalaisesta naisesta, on toki jäänyt niinku mieleen, että se kuvaa hmm. kauhean hyvin sitä, että ihmiset tulee nähdyksi. Mutta mm, kyllä se ylipäätään on se, kuinka ihmiset voimaantuu. Tavallaan pienienkin toimien kautta ihmisten elämä saattaa muuttua tosi paljon. Ja sitten se on jotenkin ihana nähdä näitä ryhmiä, joissa sitten ihmiset jotenkin löytää sen oman voimansa. Et erityisesti ehkä nyt tulee mieleen kuitenkin Vietnamissa näitä naisryhmiä. Ja mm. Siellä oli itse asiassa yksi nuorten ryhmä, vasta vastaperustettu, ja he haluaisivat, Tällaisen projektin seksuaalikasvatukseen liittyen, Joo. koska kuitenkin sit taas ne asiat on myös aika lailla mm. tabu vielä mm. siinä yhteiskunnassa, että kauheasti ei näistä puhuta mm. ja mm, seksuaalinen väkivalta on yleistä mm. ja tavallaan sen, sen tabu rikkominen, että tästä aiheesta voisi puhua ja että mm. vammaiset on erityisen jotenkin alttiita Joo. erinäiselle hyväksikäytölle. Onko niin,
0: niin, joten... sorry, <laughs> Onko niin että tuo aihe on niin tabu myös muiden ää... Joukossa. On, on. Ja. Joo,
1: joo. Ylipäätään vaikea aihe ja joo, jo monessa maassa. Niin, tota, tämä nuorten ryhmä, jotenkin siitä porukasta näki, että silloin alkuun varmasti, mä en heitä silloin ihan alkuun nähnyt, mutta tämä aihe on ollut heillekin tosi vaikea, mm. mutta kuinka luontevasti tästä sit puhuttiin ja millaisia säihkysilmiä siellä oli mm. siinä, tavallaan siinä ryhmässä, että nämä nuoret selvästi olivat... Niin voimaatunut sen toiminnan tuloksena, halusivat lisää tietoa ja oli jo selkeästi niin sellainen vahvempi olo itsensä kanssa ja oli vahvoja nuoria naisia, jotka ajaa niin asioita. Et isoja asioita voi tapahtua niin tosi pienessä ajassa. Sitten kun se ihminen löytää tavallaan sen, että hei, tämä on mun juttu jotenkin, että mä oon hyvä ja arvokas ja kuinka paljon siitä tulee sit sitä voimaa, niin se on se suuri juttu.
0: Enä. Se on niin ihana
1: nähdä siitä itsekin sitten taas. Saa sitä voimaa, että ihmiset ja mm. sisäinen
0: voima. Kyllä, tosi laaja aihe. Tästä riittäisi varmasti puhuttavaa ihan älyttömästi, ja kuten aikaisemmin sanoin, vaikka mm-hmm. omak sarjaksi. Mm-hmm. <laughs> Joo, no. Ää, mutta tässä kohtaa mä kiitän tosi paljon reja että tulit tänne meille haastateltavaksi. Oli mukava tehdä tätä haastattelua, ja mä toivotan sulle tsemppiä työhön, ja, ja toivottavasti me saadaan Porukalla korjattua kaikki, mikä, mikä tässäkin on tullut ilmi, että mikä se olisikin, on pielessä.
1: Se olisikin ehkä, ei, Joo, aina pitää olla optimisti, että Kyllä. sieltä muuttuu ja jokainenhan meistä muuttaa niitä omilla valinnoillaan. Kiitoksia, oli mukavaa.